0: Aujourd'hui je vais vous parler de la série Crazy Ex-Girlfriend et euh, bah, j'ai eu vachement mal à le faire parce que c'est une série qui m'a retourné la tête, qui m'a énormément plu et si j'en parle sur ce podcast c'est parce que je voudrais vraiment, vraiment, vraiment euh, que les psys euh, la regardent cette série, elle est excellente et très très instructive je pense. Ça parle de thérapie, ça parle de troubles borderline surtout, euh, donc d'état limites comme on dit en français. Euh, c'est hyper drôle et c'est plutôt agréable à regarder, euh, je pense. Moi, en tout cas pour moi, ça a été euh, extrêmement difficile à regarder, extrêmement violent. Et euh, donc l'héroïne de cette, de cette série s'appelle Rebecca Bunch, et Rebecca, euh, bah, elle est borderline, et elle ne le sait pas et il euh, y a un moment de la série que j'aime particulièrement euh, peu de temps après qu'elle obtienne son diagnostic ah oui par contre ça va être plein de spoilers hein, tout ça donc euh, arrêtez là si vous ne voulez pas être spoilé euh, donc elle dit qu'elle elle, elle dit en thérapie euh, à un moment qu'elle ne veut plus du tout être en relation amoureuse hein, elle veut plus de relation y compris au niveau amical elle essaie de mettre tout le monde à distance euh, mais surtout, elle ne veut plus de relation amoureuse parce qu'elle dit « je sais de quoi je suis capable, je ne veux pas mourir, je sais de quoi je suis capable quand je me sens abandonnée ». Et effectivement, tout au long de la série, on a affaire à une nana, euh, si on la regarde d'un regard non, non euh, professionnel et, et par exemple aussi non empathique, euh, non concernée par la situation euh, qu'elle vit, euh, on se dit « elle est tarée, elle est insupportable, elle est trop intense ». Elle est instable, elle est détestable, elle est impulsive, elle est manipulatrice. Et on voit ces relations se construire euh, vitesse grand V, euh, avec énormément d'idéalisation, euh, intensément, rapidement, euh, et ça se casse la gueule à la même rapidité en fait. Et, et on a affaire euh, au fil du temps à quelqu'un qui est finalement euh, super vide et super désespéré. Moi j'ai coutume de dire euh, que ma thérapie m'a sauvé la vie et euh, ce que cette série m'a rappelé c'est que bah pas seulement <rire> euh, ce qui m'a sauvée euh, puisque j'ai, vous l'aurez compris je ressemble beaucoup à Rebecca Bunch et c'est pour ça que cette série m'a touchée euh, touchée très violemment parce que se, se voir à l'écran euh, ça fait mal en fait euh, voir ses, ses pires peurs et, et ses pires comportements euh, même si on ne les a pas forcément agi, mais ses pires fantasmes ses pires idées euh, existaient dans la peau d'une personne à qui on s'identifie dès qu'on allume la série. C'est vraiment dur. Euh, et donc, je dis que la thérapie m'a sauvée de tout ça. Euh, alors déjà, j'exagère quand je dis ça, mais j'exagère toujours. Euh, en tout cas, la thérapie m'a permis de construire des liens euh, solides. Euh, il n'y a pas que ça qui m'a sauvée. Ce qui m'a sauvée, c'est mes potes. <rire> donc, merci les potes. Euh, les liens durable, que j'ai pu entretenir au fur et à mesure hein, du temps. Euh... Mais bon. Tout, aussi, tout ce que j'ai appris aussi. Euh, au contact des gens que j'aime et, et qui m'aiment en retour. Et... En gros, j'ai failli commencer ce, cet épisode par... Euh... En fait, je suis Rebecca Bunch. Et c'est encore un peu exagéré. Mais... Euh... Je pense que ce personnage, c'est une exagération de, de ce qu'on vit et euh, quand, on, quand on a ce genre de difficulté, qu'on est à la limite, quoi, en gros, euh, pour ce que ça peut vouloir dire, euh, elle est la concrétisation euh, en live à l'écran de, bah, de ce qu'on imagine faire, en tout cas, et de ce qu'on fait parfois. Cette série, c'est aussi une comédie musicale et ça me parle beaucoup parce que j'ai toujours de la musique dans la tête et j'ai toujours des chansons, y compris j'invente des chansons dans ma tête de ce qui est en train de se passer euh, et ça me fait une espèce de bande-son permanente et trouver quelqu'un euh, dans une série télé qui fait un peu la même chose c'est-à-dire que à chaque fois que Rebecca euh, se met à, à rêvasser ou à imaginer des choses et les autres personnages aussi au fur et à mesure de la série ben ça devient une scène de comédie musicale et ça raconte des choses assez vénères et donc le générique euh, que je viens de mettre là euh, que j'espère on entendra dans la version finale du podcast, parce que je suis pas sûre d'avoir bien compris comment ça marche. Euh, à un moment, euh, ça dit « She's so broken inside », et ce petit bout de phrase, depuis que je regarde la série, me revient hyper régulièrement à des moments complètement random, euh, et clairement, ça parle de moi. Euh, cette capacité-là, que j'appelle l'inconscient musical, depuis, euh, depuis des années, depuis que j'ai commencé à savoir ce que c'était qu'un inconscient, euh, bah, ça m'accompagne beaucoup... Euh, j'ai souvent des bouts de chansons dans la tête euh, euh, que j'ai pas écrite moi-même, euh, par contre, hein, mais qui parlent de choses. Et quand j'écoute un peu le texte, je sais à peu près comment je me sens. Voilà encore une des raisons qui m'a fait sentir quelque chose de très fort avec cette série télé et d'assez inhabituel. Le pitch, résumé dans le générique, mais que je peux résumer ici. Euh, donc, euh, Rebecca Bunch est une jeune femme qui... Euh, quitte tout ce qu'elle a, euh, sa carrière, sa ville, euh, ses amis, euh, parce qu'elle va très très mal, euh, sur un coup de tête euh, pour suivre euh, son ex euh, qu'elle a croisé et dont elle s'est imaginé qu'il pouvait être amoureux d'elle et qu'elle pouvait euh, trouver un sens à sa vie parce qu'elle se sent très mal. La série elle est construite autour de, de l'actrice Rachel Bloom euh, qui est euh, elle-même euh, borderline. Euh, qui a souffert de, de, de beaucoup de, de moments de dépression, d'anxiété euh, qui est également passionnée par la comédie musicale et qui ressemble euh, apparemment euh, pas mal au personnage. Donc je trouve ça intéressant qu'elle ait créé un personnage qui soit une version très grossie d'elle-même parce que euh, bah, c'est ce que je ressens moi en regardant cette série qui est une version très grossie de moi à l'écran. Euh, en gros Rebecca elle a des variations d'humeur intense, euh, une estime d'elle qui fluctue euh, violemment et en fonction des relations qu'elle a. Euh, et ces relations se construisent beaucoup dans l'imaginaire, elle, elle, se, elle se ment à soi, enfin à elle pardon, elle se ment beaucoup à elle avant toute chose, elle ment du coup aux autres, euh, et elle a un rapport hyper déconnant à l'idéal, euh, que ce soit la concernant ou concernant le, le reste du monde. Et, et du coup, euh, euh, bah ça, ça définit bien ce que c'est qu'une personne borderline... Euh, elle a un, un, un besoin euh, euh, absolument euh, impossible à juguler euh, de ne pas se sentir abandonnée. Et elle va évidemment quasiment toujours se sentir abandonnée parce que rien n'est complètement adéquat et comme dans sa tête. Euh, et donc la série, c'est euh, le point de vue de Rebecca, euh, et qui, qui par ailleurs est une, une meuf hyper intelligente, hyper douée. Et ça fait plaisir de voir des meufs intelligentes et douées euh, dans des séries télé. Euh, et on va l'avoir aimer et idéaliser des gens qu'elle qu aimerait être ou avoir avec elle. Euh, on va l'avoir super heureuse, on va l'avoir super mal euh, et on va réaliser qu'il n'y a aucune forme de connexion entre les moments où elle va super bien et les moments où elle va super mal. Ça switch et, et elle-même n'est pas capable de, de vraiment faire le lien. Elle passe de deux états contradictoires à, assez rapidement et finalement ce qui va faire lien entre les deux ça va être les moments de comédie musicale qui vont révéler ses pensées et donc au bout d'un moment au bout d'un moment qu'on trouve très très long quand on regarde la série elle finit par obtenir un diagnostic où perso en tant que psychologue j'étais là mais quand est-ce qu'elle va découvrir et qu'il y aura quelqu'un de suffisamment malin euh, en termes de, 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 de thérapie ou d'accompagnement de, autour d'elle, qui va lui poser les choses en lui disant « Mais meuf, tu es borderline et salut, voici le mode d'emploi. » Je caricature, mais en gros, tu ne fonctionnes pas comme tu penses fonctionner et ça ne va pas du tout et tu es en train de t'auto-détruire. Donc maintenant, voici euh, une explication. Et donc, euh, finalement, elle, elle est diagnostiquée et elle, elle prend ça comme une espèce d'explication totale pendant un épisode dans un mouvement d'idéalisation qui la caractérise, et donc ça explique toute sa vie, c'est son identité, elle fait partie d'un groupe, elle a compris, elle potasse, elle lit tous les bouquins, elle lit justement tous les modes d'emploi possibles pour fonctionner et se réparer. Et finalement, tout ça, ça va être mis en discussion dans les épisodes de manière hyper intelligente, et là, la série prend un tournant, mais absolument génial, c'est que c'est plus seulement la meuf dingue qui fait n'importe quoi, et on a un peu mal pour elle, voire beaucoup mal quand on s'identifie, juste, on, 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 a, on est dans la finesse, euh, dans la finesse de, 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 de la maladie mentale euh, et, et des troubles psychiatriques. Euh, on n'est pas dans la caricature, euh, on n'est pas dans euh, euh, le propos un peu éludé euh, ou romantisé, on est dedans. Et on la voit cheminer. Et donc, euh, euh, on... On voit ses chemins de pensée, on, on, on la voit réaliser à certains moments à quel point elle est capable de s'aveugler. On la voit dans des moments d'hypomanie, dans des moments euh, euh, d'autodestruction, et on est, euh, on est comme, comme des, des, des spectateurs très concernés à ce moment-là. Enfin, qu quand bien même, euh, j'imagine que pour certaines personnes, elle est insupportable dans les premières saisons. Là, on est avec elle. Je ne vois pas comment on peut faire autrement que d'être avec elle. Et c'est bien joué, quoi, c'est bien foutu. Euh, on voit ses amis, chaque ami a sa façon euh, euh, de, de réagir euh, de manière assez nuancée aussi, assez personnalisée, c'est pas juste euh, le collectif réagit à la maladie. Euh, euh, chaque personnage a été bien développé pendant les saisons précédentes et donc euh, existe en tant qu'individu dans cette histoire et, et, et pose un petit peu son, son point de vue. Euh, et, et sa différence aussi par moment. Et ça, franchement, c'est ultra, ultra bien fait. Euh, enfin, vraiment, regardez cette série. Et donc, arrive un moment euh, très important euh, pour moi, donc autour de ce moment de, de diagnostic. Je crois que c'est dans la saison 3. Euh, chaque épisode euh, euh, a un titre qui tourne autour du nom du, de l'ex-petit copain, euh, Josh. Euh, et donc, c'est Josh ceci, Josh cela, c'est le titre des épisodes. Et ça aussi, c'est assez malin, puisque finalement, tout tourne autour de ce mec et absolument pas autour d'elle. Et donc, cet épisode s'appelle Josh is Irrelevant. Donc, Josh, on s'en fout, en fait. Josh n'est pas la question. Euh, et dans cet épisode, euh, après qu'elle ait euh, passé du temps chez sa mère, qui est, qui est effrayante, hein, euh, qui est une femme... Euh extrêmement contrôlante et en même temps très abandonnante qui la laisse se démerder avec sa merde et qui ne l'aide pas du tout qui l'empiète pas mal qui lui fait du mal, qui est toxique avec elle et aimante en même temps euh, on a aussi tout un tout un petit tas de flashbacks sur son père qui est parti et comment, comment son père s'est comporté avec elle parce que lui il l'a réellement abandonnée euh, bon après avoir vu tout ça, on, a, on assiste à, à, à une tentative de suicide assez, assez vénère de Rebecca. Et, et là commence le, la deuxième partie du coup de, de la série, à mes yeux, où, où elle a son diagnostic. Où elle n'est pas seulement dépressive et un peu anxieuse, elle, elle est borderline et c'est autre chose. C'est un... C'est un, un diagnostic euh, de trouble de la personnalité, donc euh, ça, ça englobe euh, un fonctionnement euh, euh, global de, 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 de ses relations, de sa façon de se comporter, de sa façon de se vivre, et pas juste prenez un petit antidépresseur ou prenez tel traitement et ça va marcher. On lui, on lui annonce, euh, et ça je trouve ça vachement bien foutu, que ce qui lui permettra de se soigner, c'est pas les médicaments, euh, c'est la relation euh, saine qu'elle va pouvoir construire euh, par exemple avec un, un thérapeute un groupe de thérapie, plusieurs thérapeutes et on voit ses soins, on les voit un tout petit peu puis ça reste une série comique donc on n'a pas des grandes séances de thérapie ce serait hyper chiant je pense et, euh, et donc on découvre que euh, avec elle que c'est un diagnostic euh, très stigmatisé euh, et, et et qu'elle que n'est pas sortie d'affaire, puisque, comme je disais tout à l'heure, elle est en train de faire son épisode maniaque euh, suite à sa tentative de suicide, en fait, euh, puisqu'elle pense euh, euh, qu'elle va tout résoudre, euh, qu'elle va tout changer, et, et on voit ces choses-là euh, s'amorcer un petit peu. Alors, j'aime beaucoup euh, la thérapeute, euh, je la trouve très drôle euh, dans, dans cette série. Euh, on la voit peu à peu être en lien, vraiment, avec sa thérapeute, euh, ce qui n'est absolument pas le cas dans les saisons précédentes. Euh, D'ailleurs la thérapie, il y a des trous euh, immenses, elle y va plus, elle y retourne, on ne sait pas trop. Mais je pense que c'est tout à fait à l'image de, de, de l'instabilité re relationnelle qui la caractérise. Et, euh, et en fait, euh, bah, on voit justement euh, euh, enfin se s'ouvrir un entre-deux un début de possibilité de thérapie, justement, et c'est là où, en tant que psy, y compris en tant que personne qui, qui m'identifie à, à tout ça, mais en tant que psy, je vois le, la, la portée de cette série. C'est que ça nous montre euh, la thérapie, mais en trame de fond, la question des médicaments par moment, mais en trame de fond, et le quotidien, les amis, les liens, et tout ce qu'elle fabrique euh, là-dedans. Et voilà. Voilà. J'avais envie de parler euh, de cette série, euh, euh, parce que je saoule tout le monde en plus en parlant de cette série. Euh, donc là, je le fais une fois pour toutes, et comme ça, il n'y aura plus qu'à qu saouler les gens euh, par podcast interposé. Euh, C'est euh, comment, euh, comment ça marche, et, et comment on peut euh, aller vers du bien-être et de l'autonomie de manière euh, fine, bien racontée, euh, et, et, et d'un point de vue de, de formation euh, psychologique euh, extrêmement valable. J'aimerais vraiment que les étudiants en psycho euh, aient accès à, 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 à tout le potentiel qu'il y a dans cette série pour comprendre c'est quoi notre boulot et, et qu'est-ce que ça veut dire euh, avoir des troubles psy, euh, qu'est-ce que ça veut dire un patient et pas juste une personne qu'on va voir euh, trois quarts d'heure dans la semaine, mais, mais qu'est-ce que c'est que cette... Euh, cette chose-là que d'avoir un, un trouble de la personnalité et, et, et essayer d'en faire quelque chose. Voilà, à bientôt